0: Förderbande, Ein Podcast der NRW-Stiftung.
1: Mit Maria Backer herzlich willkommen zu einer Förderbandefolge, in der wir einen Ort kennenlernen, der im Grunde permanente Verwandlung möglich macht. Und zwar für Menschen und für Materialien, Baumaterialien vor allem. So klingt der Normalfall in der Baubranche. 230 Millionen Tonnen Bau- und Abbruchabfälle kommen pro Jahr in Deutschland zusammen. Ziemlich kostbarer Abfall, in dem auch jede Menge Energie und damit CO2 enthalten ist. Der Großteil landet auf einer Mülldeponie. Kein nachhaltiger Umgang. Und so klingt es, wenn Leute ganz andere Wege gehen.
2: Das sind alte Klinkersteine, die wir auch aus einem Abbruch geholt haben. Die machen wir jetzt sauber. Die Tür kommt aus einem Abbruch. Ja, Hier sind alte Fliesen. Wir haben noch das Türenlager in dem Hauptgebäude. Hier sind Türbeschläge und noch so einige andere Sachen drin.
1: Erste Eindrücke vom Denkmalpflegewerkhof Steinfurt, den ich vor kurzem kennenlernen durfte. Der Hof liegt an einer Landstraße, die sich sanft durch die Bauerschaft Hollig im Münsterland schlängelt, wenige Kilometer von Burg Steinfurt entfernt. Schräg gegenüber der Hofzufahrt steht eine sehr schöne alte Windmühle auch ein Projekt der NRW-Stiftung. Das ist die Hollicher Mühle. Und die ist nicht nur selbst beflügelt, sie wirkt auch beflügelnd. Denn ihrer Sanierung Mitte der 80er Jahre ist im Grunde der Denkmalpflegewerkhof zu verdanken.
0: Der dortige Förderverein, der suchte nach alten Techniken, der suchte nach historischem Material. Und der wurde nicht so richtig fündig. Dann haben die aus der Not eine Tugend geboren, haben gesagt, das schaffen wir uns selber. Wir schaffen einen Standort für Denkmaleigentümer, für Denkmalsanierer, für alle Menschen, die sich mit historischen Baudenkmälern und alten Werkstoffen auseinandersetzen. Und das war die Gründungsidee für den Denkmalpflegewerkhof.
1: Stefan Ast, Geschäftsführer der NRW-Stiftung.
0: Das ist ein großes, im Grunde unerschöpfliches Reservoir an alten Baustoffen. Türblätter, Fensterrahmen, Ziegelsteine, Dachpfannen, alles, was man nochmal verwenden kann. Das ist natürlich sehr nachhaltig. Das passt super zur NRW-Stiftung, weil hier alte Baustoffe nochmal eine zweite Chance bekommen.
1: Ja, fast 35 Jahre nach der Gründung ist klar, dass der denkmalpflege viel, viel mehr geworden ist als ein Baustoffantiquariat. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt über zweite Chancen aller Art mit Rainer Brömmelhaus sprechen kann. Er ist Geschäftsführer des Trägervereins und mein Gast im Förderbandestudio. Herzlich willkommen. Ja, danke schön. Sie sind seit 2014 Geschäftsführer, aber irgendwie weiß ich, Sie gehören schon länger dazu. Wie wie fing es an?
3: Ja, mein Weg zum Denkmalpflegewerk ist in der Tat sehr bemerkenswert. Ich war seinerzeit so eine Art Kämmerer beim alten Arbeitsamt in Rheine gewesen und war für Finanzen zuständig und auch für viele Maßnahmen wie Fortbildung, Umschulung, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Und da haben wir den Denkmalpflegewerkhof Ende der 80er Jahre besichtigt und es sollte eine Maßnahme von der Kreishandwerkerschaft stattfinden. Und dort sind 24 Langzeitarbeitslose beschäftigt worden. Und der Denkmalpflegewerkhof war damals in einem fürchterlichen Zustand. Der hatte also einen jahrelangen Investitionsstau hinter sich gehabt und ich habe nie gedacht, dass daraus was werden kann.
1: Erinnern Sie sich noch, als Sie das Gebäude das erste Mal gesehen haben? Was haben Sie gedacht?
3: Ich persönlich habe gedacht, wir tun gutes Werk für die Langzeitarbeitslosen, indem wir sie 24 Monate beschäftigen und ihnen Integrationschancen auf dem Arbeitsmarkt ermöglichen. Aber unserem Chef habe ich nach dem Besuch gesagt, aus dem Gebäude wird nie was werden. Oh. und dann kam es anders. <lacht> Ganz anders, ja.
1: Dann kannten Sie offensichtlich eine sehr frühe Form des Denkmalpflegewerkhofs und das liegt ja nun lange zurück. Wie war denn Ihr Weg zum Trägerverein? Sie sind da ja inzwischen der Geschäftsführer.
3: Ja, ich hatte irgendwann auf dem Weg zur Arbeitsagentur nach Osnabrück äh, einen schweren Verkehrsunfall gehabt. Und dieser schwere Verkehrsunfall hat dazu geführt, dass ich pensioniert worden bin. Und nachdem ich dann ein, zwei Jahre gekämpft habe nach dem Verkehrsunfall, um wieder Anschluss zu finden, habe ich äh, das Angebot bekommen, äh, den Denkmalpflegewerkhof im Prinzip kennenzulernen und gegebenenfalls, äh, sage ich mal, die Geschäftsführung zu übernehmen von dem ehemaligen Geschäftsführer.
1: Können Sie vielleicht in einem Satz sagen, was Ihnen der Denkmalpflegewerkhof bedeutet oder vielleicht was das Wichtigste für Sie daran ist?
3: Das Wichtigste am Denkmalpflegewerkhof finde ich, ist, dass wir eine Heimat geben für Langzeitarbeitslose, die durch alle Raster gefallen sind, die dort ein bis zwei Jahre bleiben können, die dort Struktur finden können in aller Ruhe. Und die dann, wenn sie denn dazu reif sind, ganz behutsam an den Arbeitsmarkt herangeführt werden. Und äh, die Vermittlungshemmnisse sind wirklich sehr, sehr vielfältig über Alter, über Gesundheit. Da ist alles Mögliche dabei. Flüchtlinge sind sehr viel in letzter Zeit da gewesen. Und äh, die Vielfalt macht es einfach aus und macht es interessant.
1: Man fährt über so eine wunderschöne Allee auf den Hof zu und Sie können diese gesamte Allee einblicken.
3: Ja, wunderbar. <lacht>
1: Was war Ihr Büro früher mal in dem Hof? Wissen Sie das?
3: Das muss eine Art Esszimmer gewesen sein. Mhm. Eine Diele auf jeden Fall.
1: Ja, Sie haben es jedenfalls sehr schön. Und auch da haben Sie so ein bisschen aus Altmach neu stehen. Ich habe an einem Tisch gesessen, der war sehr beeindruckend. Da war eine Tür von der Drachenburg drin, von Schloss Drachenburg. genau. Das war so ein bisschen wie Ritter der Tafelrunde.
3: Das Büro ist das allerschönste Büro, was ich jemals hatte. Ich bin auch wirklich immer sehr stolz, da zu sitzen. Und es ist ein ganz erhabenes Gefühl, wenn man an diesen Tisch Besprechungen durchführt. Und ich bin besonders stolz, dass wir diese Tür natürlich in Stand gesetzt haben und diese Idee hatten, daraus einen Glastisch zu machen. Und dazu kommen dann alte Sitzmöbel aus dem ehemaligen Kreishaus in Decklenburg. Die sind von 1917, diese alten Stühle. Auch die haben wir über einen Heimatcheck NRW restaurieren lassen. Und äh, mittlerweile sitzt man da wirklich ganz erhaben und einfach wunderbar.
1: Wir werden das gleich noch merken. Das ist im Prinzip der rote Faden, dass alte Dinge, alte Gegenstände, und die müssen jetzt gar nicht selbst als Denkmal oder als besonders äh, wertvoll eingeordnet sein, dass die aber ein zweites Leben finden. Im ja, Prinzip. wir sind
3: wirklich ein Verein für Nachhaltigkeit, das muss ja. man sagen. Also Nachhaltigkeit in allen Bereichen.
1: Wenn wir aufs Hofgelände fahren, wir eben schon gesagt, da ist diese Allee. Das Gelände ist knapp zwei Hektar groß. Können Sie es mal kurz beschreiben, was, auf was man dann zurollt, was man da findet?
3: Wenn wir die Allee runterfahren, sieht man links und rechts äh, sag ich mal, Apfelplantagen mit äh, ungefähr 400 Apfelbäumen. Das ist ein Förderprojekt mit den, in Verbindung mit der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gewesen. Und wir haben alte Apfelsorten gepflanzt, alte Münsterländer-Apfelsorten, damit wir da auch, äh, sag ich mal, passend zum Denkmalpflegewerkhof auch eine Apfelplantage anlegen können. Und äh, die DBU hat bei uns im Gebäude auch ein sogenanntes Trockenobstprojekt gefördert, wo wir dann diese Äpfel ernten können und dann trocknen können und zu Apfelchips verarbeiten können. Die
1: liegen hier schon. Möchten Sie?
3: Ja, sehr gerne.
1: (lacht) Die machen süchtig, glaube ich. Dann hat man die Apfelplantagen und man, man hat dann vier Gebäude, meine ich, sind dann auf dem Gelände. Haupthaus. Ne, mit Küche, Büros, Seminarräumen und ja. so weiter. Dann gibt es eine Tischlerei, ja. ein altes Fachwerkhaus ja. und das alte Back- und Brauhaus. Standen die da immer schon? Weil als Sie sagten, aus dem Gebäude wird nichts, das klang jetzt eher nach einem.
3: Das war nur das Haupthaus, was vorher da gestanden hat. Und ähm, der Verein der Denkmalpflegewerkhof, hat die Remisen errichtet, in denen auch die alte Tischlerei untergebracht ist. Und dann sind im Laufe der Zeit alte, Gebäude, die nicht mehr ihre Originalverwendung hatten, in Bauerschaften rund um Steinfurt abgebrochen worden und wir haben die Originalgetreu wieder aufgebaut. Und äh, das haben wir mit Hilfe von vielen Förderern getan, unter anderem der Kreishandwerkerschaft, der Deutschen Bundesstiftung Umwelt im Kreis Steinfurt. Ähm, die brauchten wir auch die Hilfe, damit wir finanziell auch entsprechend ausgestattet waren. Mhm. Und darüber hinaus brauchen wir auch die Fachleute zum Beispiel von der Kreishandwerkerschaft, die wir ja nicht immer alle selber hatten.
1: Also auch da eine neue Gebäudefamilie ist entstanden. Und wenn man an einem normalen Wochentag auf den Denkmalpflegewerkhof kommt, dann wird der Hof seinem Namen auch wirklich gerecht. Es werkelt in jeder Ecke, egal ob draußen oder drin.
0: Förderbande unterwegs.
2: Wenn wir da sind, dann äh, haben wir, glaube ich, sogar zu wenig Stühle
4: hier ne? ja. morgens.
1: Ne? Jeder Morgen beginnt erstmal mit einer Teambesprechung. Was steht für heute an? Welche Fragen müssen noch geklärt werden? Läuft alles wie geplant? Braucht jemand besondere Unterstützung?
4: Der hat heute einen Termin mit einem Teilnehmer. Die sind zu äh, einem
1: Die Räume sind offen. Die große Küche ist gleichzeitig ein Besprechungsraum. Nebenan das Büro mit einem Fenster als Besuchertheke. Wo zwischendurch auch schon mal die Kundschaft anklingelt.
2: Beton oder Ton? Nee, Ton! Ton. Ton ja, rote? Nein. Dunkel. Schwarze? Ja, also so, so altgrau. Gucken Sie, gucken das, Sie einfach einmal rum. Ja? ja? Bitteschön.
1: David Hildebrand managt das Büro. Er hat hier selbst mal als Ein-Euro-Jobber angefangen und liebt seinen Arbeitsplatz. Das hat er sogar schon im Lokalradio verkündet. Aber auch für Künstlerinnen und Künstler ist dieser Ort inspirierend.
0: Viele Kunden gucken erst einmal und dann entwickeln sie hier die Ideen, was man da aus den so Materialien alles noch bauen kann. Ne? Das ist halt der Sinn ja, dieses Projektes. Ne?
1: Manchmal kommt auch das Fernsehen vorbei, aber... Nicht zum Filmen, sondern auch auf Materialsuche, sagt Bürokollegin Katrin Scheiding. Wir hatten jetzt letzte Woche das ZDF hier. Die haben halt historische Bauelemente gesucht für eine Produktion, einen Film, der demnächst laufen soll und das sind dann Requisiten. Patina ist gefragt, historischer Flair auf Dachziegeln und Mauersteinen, damit im Film die passende Stimmung entsteht. Der Grat zwischen Patina und Schmutz ist allerdings fließend. Das wird klar, als wir auf den Hof kommen, wo ein junger Mann alte Klinkersteine bearbeitet. Morgen. Morgen. Was machen Sie gerade? Ich äh, mache die alten Steine wieder sauber. Meinen Sie ja? Mhm. Einmal hier. Worauf achten Sie, wenn Sie das dass machen? der Leben komplett abgeht und die Steine gerade bleiben, sodass sie wieder verwertet werden können. Geht das mit der Hand? Ja, das geht. Steine aus einem Abbruchhaus. 1.800 davon sind schon wieder verkauft und werden in wenigen Wochen hier abgeholt. Ist das eine, eine Tätigkeit, die Sie gelernt haben oder haben Sie die hier kennengelernt? Oder? Ich habe Industriekaufmann gelernt. Okay, ganz was anderes. Ja, ich bin gerade nur hier und ja, das ist jetzt zurzeit so. Bei meiner Hoftour begleitet mich Andreas Fischer, der als Projektkoordinator am Werkhof ist.
2: Ich bin seit 2004 schon hier beschäftigt und bin für das operative Geschäft zuständig und muss sehen, dass alle Aufträge auch vernünftig ablaufen, dass die Anleiter dementsprechend instruiert werden, dass die Aufgaben ja am Werkhof laufen, dass Wir viele Dinge, die sonst außer der Reihe auch sind, koordinieren können.
1: Und ich lerne Nathalie Rengel kennen, die seit 2011 hier als Sozialpädagogin unterwegs ist. Sie betreut die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sogenannter Arbeitsgelegenheiten, kurz AGH.
4: Wir haben 42 AGH-Plätze hier und bekommen Teilnehmer, die unterschiedliche Probleme haben. Ähm, die sind langzeitarbeitslos, haben Schulden, sind ähm, teilweise suchtkrank und wir begleiten die dann während der AGH-Maßnahme hier. Wie kommen Sie zueinander? Ähm, wir bekommen die Teilnehmer durch das Jobcenter. Die Teilnehmer können sich ähm, den Werker vorab hier ähm, anschauen und danach wird zusammen entschieden, ob der Teilnehmer hier starten kann. Viele haben keinen Führerschein, das Das heißt, wir haben hier auch einen Fahrdienst, die Anleiter holen die Teilnehmer an den unterschiedlichen Orten ab, weil wir sind ja auch ein bisschen ländlich gelegen und ja, die arbeiten dann hier, die starten hier und viele bekommen Post, mit der sie dann überfordert sind und dann vereinbaren die bei uns einen Termin und dann unterstützen wir die Teilnehmer.
1: Post zum Beispiel vom Inkasso-Unternehmen oder ein Bescheid, dass der Gerichtsvollzieher kommt. Manchmal sind es Ikea-Tüten voll, berichtet Natalie Rengel. Sie und ihr sozialpädagogischer Kollege helfen bei Bedarf, diese Post zu sortieren, organisieren eine Schuldnerberatung oder was immer gerade notwendig ist, damit ein Teilnehmer wieder Tritt fassen kann und bald auf eigenen Füßen steht. Am besten sogar mit einem regulären Arbeitsplatz im Anschluss. Es beginnt mit leichten Einstiegstätigkeiten. Zum Beispiel werden alte, aber chemisch unbedenkliche Holzpaletten bearbeitet. Die Guten für Tischlerarbeiten, die weniger Guten für Es Wird
4: auch alles per Hand gemacht, ganz klein
1: gehackt. Wie viele Säcke schafft ihr am Tag? Drei, vier Kisten oder mehr. Ja. Oh, die Kiste ist aber wie ich rappel, voll ja. Diese Paletten, äh, Die Tag wurden noch, erst im für vier Stunden. Also sie gut aufpassen, dass sie sich nicht verletzen, oder? Ja, das ist äh, wichtig. Ja. Arbeitsschutz ist natürlich ein zentrales Thema auf dem Hof. Alle werden gut eingewiesen. Und insgesamt aufmerksam begleitet. Die Anleiter, manche waren selbst mal Teilnehmer hier, sind nah dran an ihren Leuten und merken schnell, wenn irgendwo der Schuh drückt. Und wie empfinden die Teilnehmer die Atmosphäre hier? Nathalie Rengel hat eine klare Einschätzung dazu.
4: Jeder Mensch braucht das Gefühl, auch gebraucht zu werden. Und wenn die Menschen dann wirklich hier ankommen, die fühlen sich gebraucht und das ist ganz,
1: ganz wichtig für sie. Und die Stimmung ist daher wirklich gut. Das ist auch in der Tischlerei nebenan so, wo gerade Hochbetrieb herrscht. Hallo! Hallo. Darf ich Ihnen ein bisschen zuhören bei der Arbeit? Ja, klar.
2: Da und hier wird die Theke für ein Schulprojekt gebaut, was auch aus Palettenholz gebaut wird. die Arbeitsplatte dann aber Leimbinder aus Buche ist, die wir dazu gekauft haben, um auch dementsprechend die Qualität zu gewährleisten.
1: Es gibt größere Auftragsarbeiten wie diese Schulteke zu bauen, aber auch Dekoartikel zu Ostern, Muttertag oder Weihnachten. Außerdem gibt es Insektenhotels in allen Größen und hübsche Kisten, auf denen ich war eine Palette zu lesen ist. Nachhaltigkeit also die große Überschrift hier. Und so sind alte Balken, Bohlen, Fliesen, Türen, Fenster, Dachpfannen oder Eisengitter zu einem wahren Entdeckungsparcours aufgebaut. Manches historisch wertvoll, anderes schlicht selten geworden. Alles und alle aber haben hier die Chance auf eine neue Runde, manchmal mit neuer Existenz. Für den Projektkoordinator Andreas Fischer ist übrigens der Denkmalpflegewerkhof werkhof die beruflich neue Runde.
2: Eine Nachbarin von mir war bei der Agentur. Ich war selbstständig als Raumausstatter und äh, wollte damit aufhören. Und sie hatte die Idee, dass ich hier als Dozent und Verwaltungskraft erstmal stundenweise anfange. Und äh, so bin ich hier hingekommen und dann hat sich das dementsprechend entwickelt.
1: Dann hat der Hof auch ihr Leben verändert?
2: Mein Leben komplett verändert. Muss man ganz klar sagen. Ich bin auch mit Bauchschmerzen, wie viele andere Teilnehmer hier jetzt sind, äh, auch hingefahren am ersten Tag.
1: Wow, das heißt, das ist eigentlich hier so eine ein Verwandlungshof, kann man das sagen? Ja. Ja, also ehrlich gesagt, als ich da war, das schien mir alles ganz schön märchenhaft, was ich da im schönen Münsterland gehört und gesehen habe. Rainer Brömmelhaus als Geschäftsführer des Trägervereins Denkmalpflegewerkhof. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das alles so hören, die Eindrücke von dort?
3: Die Eindrücke sind wirklich gut wiedergegeben. Es ist natürlich eine fantastische, schöne Umgebung, in der wir dort arbeiten, aber letzten Endes steht natürlich auch die Integration der entsprechenden Langzeitarbeitslosen im Vordergrund, so dass wir zielgerichtet auch immer arbeiten und auch immer gucken müssen am Hof, dass wir entsprechende Arbeiten für die Leute haben. Und wir müssen auch gucken, dass wir genügend Aufträge reinkriegen, weil finanziell sind wir als gemeinnütziger Verein natürlich auch nicht in Rosen gebettet. Ja,
1: Das wäre nämlich genau meine nächste Frage gewesen. Das muss sich ja finanziell tragen. Es muss wirtschaftlich sein. Wie funktioniert das?
3: Wir sind ein großer Maßnahmenbeträger des Jobcenters. Das Jobcenter Kreis Steinfurt fördert uns darüber hinaus. Machen wir Auftragsarbeiten? Wir haben neben den Gruppen-AGH-Beschäftigten auch ganz normal Stammbeschäftigte, die nicht mit der Maßnahme zu tun haben. Und diese Mitarbeiter machen zum Beispiel für große Kunden von uns wie die Stadtwerke Steinfurt, haben, die haben zwei Bäder, die wir dann auch pflegen, wo wir dann die Saisonvorbereitung für die beiden Freibäder machen, wo wir die ganzen Parkanlagen pflegen, wo wir Pflasterarbeiten ausbessern.
1: Hört sich sehr personalintensiv an. Haben Sie denn immer genug Leute, um die ganze Arbeit zu erledigen? Kleiner Eindruck nebenbei, es sah auch noch tipptopp aus rund um den Hof.
3: Ja, den Hof selber benutzen wir so ein bisschen, um unsere Langzeitarbeitslosen für die Grünpflege ein Stück weit zu motivieren. Und wenn sie bei uns am Hof gute Arbeit machen, dann können wir sie auch mitnehmen zu Baustellen und vielleicht dann auch irgendwo bei entsprechenden Galabauunternehmen dann später mal integrieren. Mhm. Und das klappt in der Regel auch gut.
1: So, dann gab es noch auf dem Gelände das alte Back- und Brauhaus. Da findet mitunter auch noch ein Hofkaffee statt, habe ich gehört. Kann ich mir sehr gut vorstellen übrigens. Als ich da war, wurden nämlich gerade riesige Testkuchen gebacken und Rezepte ja. ausprobiert. Demnächst also auch noch Gastronomie auf dem Denkmalpflegewerkhof.
3: Ja, wir wollen zumindest teilweise im Jahr so eine Art Straußencafé aufmachen. Wenn die Apfelerntezeit da ist, dass wir dann, ich sag mal, an vier, fünf Wochenenden um die Apfelernte herum. Dann letzten Endes dieses Hofcafé öffnen und dann samstags und sonntags Kaffee und Kuchen anbieten, damit wir auch ein bisschen mehr als Ausflugsziel integriert werden.
1: Es gibt ja auch noch die sogenannte Münsterlandbotschaft, von der haben wir noch gar nicht geredet. Das ist eine Kiste oder ein Karton mit unterschiedlichem Inhalt, aber alles Produkte vom Hof oder aus der Region. Ich habe mal eine mitgebracht, ich tauch kurz ab, um sie zu holen. Vielleicht, Herr Brömmelhaus, können Sie sagen, was da drin für Produkte sind?
3: An allererster Stelle sind natürlich unsere Produkte da drin und Mhm. zwar entsprechende Apfelchips, die wir von unseren Streuobstwiesen haben. Genau, die hatten wir eben schon probieren dürfen. Neben den Apfelchips gibt es auch sogenannte Knusperlis. Oh. Das sind im Prinzip so ganz kleine Apfelstreifen, die etwas krossiger sind und die mit Vollmilch oder mit Zartbitterschokolade überzogen sind. Auch verwendet. sehr lecker, kann mhm. man sehr empfehlen.
1: Sehr gut. So, jetzt haben wir hier noch Schwarzbrot. Das machen Sie jetzt aber nicht auch noch selbst. Das machen Sie wir die nicht auch haben. selber.
3: Aber diese Brote, diese Brote kaufen wir bei Bäckern aus dem aus der Region zu. ja. Mhm.
1: So, und dann hier finde ich der Knaller, das ist Streuobst-Apfelsaft. Ja. Erzählen Sie was dazu bitte.
3: Dieser Apfelsaft kommt also von den, von den Apfelflächen, die wir abernten, überwiegend natürlich von den Apfelbäumen, die bei uns auf dem, auf dem Hof stehen, aber auch von ganz bekannten Apfelalleen, zum Beispiel in Laar werden diese Dinge geerntet oder aus entsprechenden Streuobstwiesen, die in den Emsauen, in Gräfen, Saarberg stehen. Die ernten wir mit unserer Langzeit die Äpfel und dann wird letzten Endes Apfelsaft teilweise aus diesen Äpfeln gemacht. Wir haben eine mobile Apfelsaftpresse bekommen und ähm, diese mobile Apfelsaftpresse hat den Riesenvorteil, dass wir dann auch ähm, Äpfel pressen können im Auftrag, dass wir die mal verleihen können. Und ähm, den Apfelsaft verkaufen wir jetzt über die Münsterlandbotschaft und über den ein oder anderen Hofladen mhm. und sind natürlich händeringend auch noch am Suchen, dass wir feste Kunden wie Kantinen oder ähnliche Dinge kriegen. Ja, ja.
1: Die Streuobstwiese, die ja im Prinzip im Moment erstmal für die Apfelchips, ne, die Früchte liefert, die gibt es ja erst seit 2014, 2015. Genau, genau. Ähm, jetzt hat mir der Andreas Fischer erzählt, dass sie eigentlich damit rechnen, dass sie irgendwann 20 bis 40 Tonnen Obst allein für die Apfelchips irgendwann ernten können. In ein paar Jahren. Das klingt ambitioniert.
3: Das klingt sehr optimistisch. Das wird sicherlich eine Zeit geben wo es dann deutlich mehr Erträge geben wird als jetzt. Ob wir die genannten Zahlen erreichen werden, ist immer schwierig vorherzusagen. Aber wir werden sicherlich Zeiten erleben, wo wir fünf bis zehn Tonnen von unseren Apfelwiesen ernten können. Da bin ich mir sicher.
1: Wie wichtig sind diese kleinen Produkte und Projekte in wirtschaftlicher Hinsicht für den Hof? Also was bringt zum Beispiel Apfelknusperlies oder Apfelringe?
3: Also wirtschaftlich ist, ist das eigentlich relativ uninteressant. Es ist ein gutes Marketing, es ist gute Werbung, es ist nachhaltig insgesamt, weil wir mit den Äpfeln zum Beispiel auch 13 bis 15 Bienenvölker immer am Hof haben, sodass, sage ich mal, im Prinzip alles unter der Überschrift Nachhaltigkeit steht. Mhm. Und wir können natürlich unseren AGH Beschäftigten auch ein ganz umfangreiches äh, Portfolio anbieten. Wir haben Bürotätigkeiten, wir haben Tätigkeiten im Bereich Lebensmittel, wir haben Tätigkeiten im Bereich Strukturierungen und das macht es eigentlich aus, diese Vielfältigkeit.
1: Und man hat hinterher natürlich ein Produkt in der Hand und kann sagen, ja. hm, lecker, ja. habe ich gemacht.
3: Ja. ja, genau. Man kann sich damit identifizieren. Ja. Das macht dann auch Spaß an der Arbeit, ja.
1: Interessanterweise bin ich auf dem Denkmalpflegewerkhof dann auch noch anderen Projekten der NRW-Stiftung begegnet. Sie arbeiten nämlich zum Beispiel mit der Saline Gottesgabe in Rheine zusammen. Das ist ein Ort der traditionellen Salzherstellung. Können Sie kurz sagen, was Sie da genau machen?
3: Ja, wir trocknen neuerdings ähm, das Salz für für die Salzsieder auch mit unserer Apfeltrocknungsanlage. Ach, wie praktisch. Die Apfeltrocknungsanlage brauchen wir in aller Regel, ich sag mal, von September bis maximal Mitte Dezember. Und in den übrigen Zeiten können wir diese Apfeltrocknungsanlage nutzen, um Salz darin zu trocknen, haben aber auch mittlerweile nachhaltige Methoden entwickelt, wie man Salz schon ganz gut vortrocknen kann unter Nutzung von entsprechender Sonnenenergie, indem man Fenster in, in entsprechenden Kisten anbringt. Und da haben wir schon sehr erfinderische Ideen gehabt, wie wir da unsere Stromkosten auch deutlich reduzieren können. Darüber hinaus nähen wir die Salzsäckchen in unserer neuen Nähwerkstatt, die wir Mhm. seit zwei Jahren betreiben und füllen das Salz ab, sodass wir im Prinzip das Produkt mehr oder weniger komplett erstellen. Bis auf die Salzgewinnung natürlich selber, die die Salzsieder machen.
1: Ja, Sie tüfteln echte Menge aus. Und ich habe an der Stelle nochmal nachgehakt bei Stefan Ast von der NRW-Stiftung, ob das nun eigentlich üblich ist, dass die Projekte untereinander so verbändelt sind.
0: Das ist nicht das Typische, aber es ist schön, dass sich auch zwischen Projekten ich sag mal, Freundschaften entwickeln. Ja, Also man greift sich gegenseitig unter die Arme. Es gibt die enge Verbundenheit zum, zur Hollicher Mühle. Die sitzt direkt in der Nachbarschaft. Es gibt aber auch die Verbundenheit zum klaus in Teckleburg. Da hilft man sich beispielsweise bei der Pflege von Außenanlagen oder wenn es mal Rat und Tat braucht, wenn irgendwo was repariert werden muss. Und da sind dann die Partner vom Denkmalpflegewerkhof aktiv. Die greifen ein, die helfen. Und dieses Miteinander... Das ist für uns ganz toll. Wir reden da von einer Stiftungsfamilie, könnte man sagen. Oder im besten Sinne auch von Förderbanden, die da geknüpft werden. Das passt ganz gut.
1: Und noch eine Sache möchte ich mit Stefan Ast klären. Es sind im Lauf der vergangenen Jahrzehnte etliche Förderungen in den Denkmalpflegewerkhof gegangen. Er gehört ja sogar der NRW-Stiftung. Aber er ist auch ein ganz eigenständiges Projekt. Ab wo denn genau?
0: Das kann man gar nicht so genau trennen. Wir haben den Hof mal erworben und haben diese Liegenschaft in die Verantwortung gegeben von dem Trägerverein. Und das ist diese Partnerschaft, die an vielen Standorten der NRW Stiftung ein riesen Erfolgsmodell ist. Wir können natürlich nicht alles von Düsseldorf aus begleiten, was dort im Kreis Steinfurt passiert. Die sind sehr autonom, aber sie fragen auch immer mal um Unterstützung, sie bitten uns um Kooperation. Von daher gibt es dann immer einen engen rheinisch-westfälischen Austausch. Wir sind immer an der Seite der Akteure vor Ort und wir helfen, wo wir können und das macht viel Spaß.
1: Stefan Ast, Geschäftsführer der NRW-Stiftung, den ich übers Handy interviewt habe. Und hier im Studio sitzt ja Rainer Brömmelhaus, Geschäftsführer vom Denkmalpflegewerkhof e.V. Sie haben die ganze Zeit genickt ja, und beigepflichtet.
3: Das stimmt. Wir haben wirklich enge Verbindungen zur Salino-Gottesgabe, wo, sag ich mal, entsprechende Mitglieder bei uns Mitglieder sind, als auch dort im Verein. Und zu Hollicher Mühler haben wir eine ganz besondere Verbundenheit, weil der Vorsitzende auch bei uns zweiter Vorsitzender ist. Insofern sind die Bande wirklich sehr. eng geknüpft.
1: Ja, und zur NRW-Stiftung ganz offensichtlich auch, weil das eigentlich ohne einander ja gar nicht geht. Das stimmt. Wir haben von einigen Orten und Arbeiten auf dem Hof jetzt gehört, von diversen Produkten. Eins fehlt aber noch, die Näherei. Die war Ihre Idee, Herr Brümmelhaus. Die habe ich mir natürlich angeguckt, hören wir auch gleich noch. Ich habe Eindrücke mitgebracht, aber geben Sie einen Satz kurz zum Hintergrund.
3: Die Näherei ist Corona-bedingt entstanden, weil in dem Fachwerkhaus wir immer sehr viele Treffen mit Bewirtungen hatten, wo wir auch den ein oder anderen Euro eingenommen hatten. Und das brach mit Corona komplett weg. Und dann mussten wir Beschäftigungsmöglichkeiten weitere für unsere Langzeitarbeitslosen finden. Und dann wurde die Idee mit der Nähwerkstatt geboren. Und äh, dann haben wir uns peu à peu weiterentwickelt. Wir haben Maschinen aus alten Beständen bekommen, wo Schulen, Nähwerkstätten aufgelöst haben, sodass wir die wirklich quasi für einen ganz, ganz kleinen Euro fast ohne Investitionen haben herrichten können.
1: Hallo. Würden Sie mir sagen, was Sie Sie hier gerade
4: herstellen, was Sie machen? Äh, Bikerspec, also so kleine ähm, Lenkertaschen fürs Fahrrad. Aus Lkw-Plane. Lässt sich das denn gut vernähen? Ist ein bisschen sperriger Stoff, oder? Nee, die Lkw-Plane geht noch gut. Wir haben auch irgendwie so Kunstleder-ähnlichen Stoff mal gehabt. Der ging nicht so gut oder nicht bei allen Nähmaschinen. Okay. Und dann haben wir noch Papier, wasserdichtes Papier. Das ist sehr steif. Das habe ich aber selber noch nicht genäht.
1: Farina Weber ist zwar keine gelernte Näherin oder Schneiderin, aber sie hat früher hobbymäßig genäht. Darum ergibt das hier für sie auch Sinn, sagt sie. Ein Stück weiter sitzt ein Mann an der Nähmaschine und an einem ganz anderen Produkt. Wir schneiden diese Säppchen und damit die nicht ausfransen, tue ich die umketteln und später ähm, werden die noch bedruckt und dann machen wir daraus Säckchen und nähen die dann. Das sind nur so die ersten Schritte. Und machen Sie alle Schritte? Ich habe schon mal alle Schritte gemacht. Also ich bin jetzt eben beim Ketteln dabei, aber ich habe auch schon mal Säckchen genäht. Ich habe auch schon mal geschnitten. Also, ne? Aber im Moment bin ich dabei. Okay. Macht Spaß? Doch, mir macht Spaß. Die meisten Leute am Denkmalpflegewerkhof haben mir sehr, sehr freundlich Auskunft gegeben, aber nicht alle mochten ihren Namen sagen. Und spätestens daran war für mich auch spürbar, dass dieser Arbeitsplatz ein besonderer ist und auch ein Schutzraum ist, also in dem zum Beispiel ein Mikrofon gelegentlich auch mal unpassend sein kann. Wie gehen Sie um mit medialer Aufmerksamkeit, also Porträts wie diesem oder auch wenn es Fernsehen oder Radio mal vor der Tür stehen? Wir freuen
3: uns sehr, wenn wir insgesamt mediale Aufmerksamkeit haben, weil durch bekannter werden des Werkhofes haben wir natürlich auch die Möglichkeit, mehr Aufträge zu bekommen und somit auch, sag ich mal, den einen oder anderen Euro zu verdienen. Auf der anderen Seite ist letzten Endes Bekanntsein auch wichtig, wenn wir Leute an den Markt bringen wollen, in den Arbeitsmarkt integrieren wollen und da muss man uns einfach kennenlernen und deswegen sind wir sehr dankbar über alle Möglichkeiten der Veröffentlichung, ja. Mhm.
1: Und für die Personen, die dort dann gerade arbeiten, es ist ja wirklich schon auch ein wichtiger Raum, in dem sie sich ein bisschen neu entfalten können. Wir haben ja darüber gesprochen.
3: Wir können wenig Geschichten über die Betroffenen, die in der Arbeitsgelegenheit arbeiten, bringen. Aber Leute, die den Weg schon zu uns hingefunden haben in Beschäftigung, wie bei uns Herr Hildebrandt, der Büroleiter, der Mhm. über die Gruppen-AGH über befristete Beschäftigung dann beim Denkmalpflegewerkhof im Prinzip zu einer Führungskraft geworden ist, zum Büroleiter, auf den ich nie in meinem Leben wieder verzichten könnte, weil er wirklich einen guten Job macht. So Geschichten kann man natürlich dann auch, wenn der Betroffene damit einverstanden ist, gut vermarkten und das haben wir auch getan. Da waren wir auch sehr stolz drauf und so Beispiele gibt es natürlich auch immer wieder mal.
1: Sie haben ja auch eine Menge Publikumsverkehr, also den normalen unter der Woche, aber ich habe auch von großen Plänen für das Hoffest am 10. September gehört, Tag des offenen Denkmals. Was ist dann bei Ihnen los?
3: Ja, wir haben ganz viele Stände und Partnervereine letzten Endes vor Ort. Und wir bieten die ganze Vielfalt des Denkmalpflegewerkhofs da, indem wir natürlich unsere Türen aufhaben und der historische Baumarkt im Prinzip mhm. mehr oder weniger geöffnet ist. Darüber hinaus stellen wir unser Trockenobstprojekt vor. Wir werden letzten Endes unsere Münsterland-Botschaft vorstellen. Partnervereine wie die Saline Gottesgabe werden, sieden, die NRW-Stiftung wird mit dem Stand vertreten sein. Das richtig es werden Biolandhöfe dabei sein, zu denen wir natürlich auch gute Kontakte haben. Imkereivereine werden da und für Kinder werden wir noch ein paar besondere Attraktionen auftreiben.
1: Haben Sie denn noch eine persönliche Münsterlandbotschaft für uns? Also abgesehen jetzt von dem Karton mit den leckeren Produkten, gibt es was, was Ihnen besonders wichtig ist zu sagen zum Denkmalpflegewerkhof?
3: Der Denkmalpflegewerkhof macht viele gute Sachen. Der Denkmalpflegewerkhof ist aber finanziell nicht in Rosen gebettet. Und ähm, der Denkmalpflegewerkhof würde sich natürlich auch sehr über die Spende von alten Baumaterialien freuen. Wir können alles gebrauchen, was aus Häusern irgendwo vor den 50er Jahren ist, also die quasi Zweiter Weltkrieg und älter sind, ob das alte Fliesen sind, ob das... Klinkersteine sind, ob das Mauerklinker sind, alles mögliche Bruchsteine. Wir können da wirklich alles gebrauchen und freuen uns über jede Spende die wir, oder Zuwendung, die wir da bekommen können.
1: Spenden aller Art, herzlich willkommen. Rainer Brömmelhaus, Geschäftsführer des Denkmalpflegewerkhof e.V. im Kreis Steinfurt, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier. Sehr gerne. Und äh, alles Gute für Sie, Ihr Team und die tolle Arbeit, die Sie machen. Dankeschön. Dann geht auch an alle, die diese Förderbande-Folge gehört haben. Sagen Sie wie immer gern, dass es diesen Podcast gibt. Vor allem aber, dass es die NRW-Stiftung gibt. Vielleicht sollten Sie nicht schon dabei sein. Haben Sie ja Lust, Mitglied im Förderverein zu werden? Ist ganz einfach. Alle Infos dazu gibt es unter nrw-stiftung.de. Also, tschüss, bis zur nächsten Folge. Immer am zweiten Donnerstag des Monats gibt es eine neue. Das war
0: Förderbande. Ein Podcast der NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege. Mit Maria Backer. Produziert bei Sounds Fresh.